0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute eingeschaltet hast bei einem Thema, was ich wirklich noch nie im Podcast hatte, nämlich das Thema Krebs. Ihr wisst ja, es ist ein Tabuthema und ich befasse mich ja hier viel mit Tabuthemen und auch damit, wenn das aber in mein Leben kommt, wie ich damit umgehe, aber auch darum, wenn mir das begegnet, also gar nicht, dass ich es selber erlebe. Wie kann ich denn da gut und hilfreich für die Umwelt sein? Erstmal herzlich willkommen und schön, dass ihr eingeschaltet habt, auch bei diesem sehr speziellen Thema. Und ja, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, zuzuhören, jetzt heute dabei zu sein. Und ganz am Beginn erstmal ein Wort an die Stammhörerin, die vielleicht traurig waren, dass ich gerade so meinen Rhythmus ein bisschen verschoben habe, dass ich es also nicht geschafft habe, 14-tägig einen Podcast hochzuladen und auch nicht diesen Wechsel einzuhalten zwischen einem Expertinnengespräch oder einem Gespräch mit einer Person, die etwas Besonderes erlebt hat und Solo-Podcast. Ich habe da viele Ideen mir viel vorgenommen, aber es ist tatsächlich so, dass ich im Moment so viele Anfragen habe und so viel Therapie mache, dass ich Einfach nicht hinterherkomme und dann gibt es manchmal auch noch andere Dinge, die am Wochenende getan werden möchten, denn ich bin eigentlich fast immer samstags mit Podcast vorbereiten beschäftigt. Also, ich hoffe, ihr habt Verständnis und ich denke auch noch mal über eine Sommerpause nach. Aber heute gibt es erstmal eine Folge. Dies ist der erste Teil, weil ich mit Katharina Weg sehr, sehr lange gesprochen habe, nämlich insgesamt zwei Stunden und das ist heute der erste Teil dieser Geschichte mit dem Titel Das Jahr, als unsere Familie Krebs bekam. Katharina Weg ist Sozialpädagogin, Autorin von mittlerweile zwei Büchern und mittlerweile auch Mutter von drei Söhnen. Ich sage schon mal am Beginn die beiden Bücher, weil, weil sie beide auch sehr, sehr interessant und toll sind. Katharina hat es auch sehr geholfen, in ihrem Leben einfach ja, schriftlich mit den Dingen auch umzugehen, und sie hat das werdet ihr merken, auch so in ihrer Sprache. Sie hat so eine poetische Ader und kann dadurch Dinge, die sehr tief sind, die manchmal auch sehr traurig sind oder auch manchmal sehr speziell, so mit besonderen Worten beschreiben. Zum Beispiel sagt sie in diesem Gespräch an einer Stelle, dass sie so. Durst hatte nach Ruhe. Ihr Gehirn hatte Durst nach Ruhe. Und ich glaube, da können wir uns total vorstellen, das ist noch mal dringlicher, als zu sagen, mein Gehirn hatte den Wunsch nach Ruhe. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wirklich dollen Durst zu haben. Da geht eigentlich gar nichts mehr. Ne? So, solche Sachen schreibt sie. Und das könnt ihr sehr viel mehr noch nachlesen in ihren Büchern. Das erste hat sie geschrieben, im Eindruck der Krebserkrankung oder danach, die ihre Familie betroffen hat, das heißt der Chemoritter am Küchentisch. In dieser Folge klärt sich übrigens auch, wer oder was der oder die Chemoritter überhaupt sind. Und das zweite Buch, was jetzt vor kurzem erst rausgekommen ist, das heißt Jenseits meiner Grenzen, darüber erzählt sie auch ein kleines bisschen. Katharinas kleiner Sohn Phileas erkrankte im Alter von fünf Jahren, das war im Jahr 2017, an Leukämie und zwar so schwer, dass an dem Tag, als die Diagnose klar war, er sofort ans Krankenhaus musste. Also es war eine lebensbedrohliche Erkrankung. Und sie hatte zu diesem Zeitpunkt auch noch einen zweiten kleinen Sohn, nämlich Mio. Und das dritte Kind ist ja später geboren. Und vielleicht für alle, die jetzt hier bangen, Phileas ist mittlerweile zwei Jahre krebszellenfrei und auf einem sehr, sehr guten Weg. Also das ist vielleicht nochmal wichtig für alle, die jetzt sagen, oh, ich will vielleicht vorher schon mal wissen, wie es dem Kind geht. Und dennoch ist es natürlich auch nach Abschluss so einer Behandlung nicht so wie vorher. Auch darüber kommen wir hier in dem ersten Teil ein bisschen ins Gespräch, aber noch viel mehr im zweiten Teil. In dieser Folge erfährst du Folgendes, nämlich einmal klar etwas über die Geschichte. Wie hat das Angefangen, Wie ging es dann weiter? Was bedeutet es überhaupt, wenn ein Kind so schwere Leukämie hat? Ja, wie wirkt sich das in der Praxis aus? Aber vor allen Dingen haben wir darüber gesprochen, was hat denn den Eltern geholfen? Und da sage ich wirklich zu überleben. Die Folge heißt ja nicht umsonst, das ja, als unsere Familie Krebs bekam, geht nämlich nicht nur um dieses Kind, sondern eben auch um alle drumherum. Und ihr könnt euch, glaube ich, ziemlich gut vorstellen oder vielleicht zumindest ahnen, was es bedeutet, wenn man eben zwei Jahre letztlich so im Ausnahmemodus ist und nicht weiß, wird mein Kind überleben, wie wird es überhaupt weitergehen. So war das nämlich bei Katharina und ihrer Familie. Das heißt, ich habe sie gefragt, was hat ihr geholfen und wir erfahren tatsächlich auch, viel über niedrigschwellige Beratung und auch über so Hilfen, zum Beispiel vom Jugendamt Einzelfallhilfe, aber auch über, warum äh, Katharina Psychotherapie gemacht und auch bis heute noch macht, was ihr das geholfen hat. Und natürlich sprechen wir auch darüber, was hat denn dem Phileas da geholfen? Also wie, wie kann ein fünfjähriges Kind da irgendwie mit umgehen? Als letztes vielleicht noch ein Wort dazu, für wen dieser Podcast geeignet ist. Natürlich, wenn du selber die Erfahrung machst, vielleicht gerade als Eltern eines schwerkranken Kindes oder gemacht hast. Aber ich glaube, dass es eben auch sehr, sehr hilfreich ist für alle anderen Menschen, die gerade erleben, dass ein Familienmitglied einfach eine schwere oder sogar lebensbedrohliche Erkrankung hat und eben ja eine eine Behandlung bekommt, die eben insgesamt auch zehrend ist. Ne? Also, dass einfach bestimmte Tipps, die Katharina geben kann und auch Erfahrungen, dass du dich da auch wiederfinden kannst, auch wenn du jetzt kein krebskrankes Kind hast. Das war mir nochmal wichtig zu sagen und natürlich für alle, die dann tieferes Verständnis für entwickeln wollen, auch. Ja, und jetzt wünsche ich dir offene Ohren und ein offenes Herz für diese Geschichte, die uns Katharina erzählt hat. Und ich bedanke mich jetzt schon mal an dieser Stelle dafür, dass sie so offen und so ehrlich und schonungslos wirklich aus ihrem Leben erzählt. Und jetzt geht's los. Heute spreche ich mit Katharina Weg. Sie ist Sozialpädagogin, Autorin von zwei Büchern und Mutter von drei Söhnen. Vielen Dank, Katharina, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du zu mir in die Praxis jetzt gekommen bist und uns heute deine Geschichte erzählst. Sehr gerne. Dein ältester Sohn erkrankte 2017 im Alter von fünf Jahren an Leukämie und es folgten zwei unfassbar schwere Jahre für euch alle. Eine Zeit, die bis heute nachwirkt. Und bevor wir gleich mal zu dieser Geschichte kommen, du bist ja auch Autorin und schreibst, glaube ich, auch sonst viel. Was bedeutet denn Schreiben für dich?
1: Ich glaube, in erster Linie sortieren. Also Schreiben ist immer langsamer, egal ob digital oder hand, als denken. Also man muss sich Zeit nehmen und man muss sich bewusst sagen, okay, wenn ich jetzt hier was aus Blatt Papier bringen möchte, das erfolgt manchmal nur für mich, dann ist es kritzelig und durcheinander schon auch, aber wenn ich sage, ich würde es auch veröffentlichen, dann muss ich mir auch da die Zeit nehmen, um die Gedanken zu sortieren. Und das andere ist, dass die, das Geschriebene oft eine totale Kraft hat. So, also man kann gut mit Wörtern spielen, man ich, setze auch gerne Wörter zusammen, die nicht zusammengehören, um so die Wucht dahinter zu also, weiterzutragen. So. Das mhm. gefällt mir daran. Deswegen mache ich das.
0: Hast du das als Kind eigentlich auch schon gehabt? Mhm. Ja. ja. Mhm. Oft bringt man sowas mit, ne? Mhm. Mhm. Ja. Ich schreibe eigentlich total ungern, oder sagen wir mal, ich habe ungern geschrieben und merke jetzt immer mehr durch Instagram, mhm. weil ich doch immer zu den Bildern ein bisschen was schreibe, dass es Spaß machen kann. Auch wirklich, wie du sagst, mit Wörtern zu spielen, die tiefere Bedeutung auch mhm. zu sehen. Ne? Und das, das merkt man eben dein, deinem Account auch an. Ne? wo Das sind einfach kleine literarische Texte immer. Mhm. Und jeder für sich bringt einen zum Nachdenken. Und ich finde, es ist eben deinem Buch, was ich jetzt gerade gelesen habe, deinem zweiten Buch auch absolut anzumerken, dass du, dass du das liebst, damit mhm. zu arbeiten. Also liebe Zuhörerinnen, wir verlinken das alles. Die Bücher und auch äh, den Link zu deinem Insta-Account. Kommen wir zu deiner oder viel besser noch gesagt zu eurer Geschichte. Du hast ein Buch darüber geschrieben, das den Untertitel trägt, und ich fand es sehr beeindruckend, das Jahr, als unsere Familie Krebs bekam. Mhm. Nimm uns doch mal mit in die Zeit damals. Wie hat es begonnen? Ja, und Was habt ihr erlebt? Was hast du erlebt?
1: Mhm. Da könnte ich jetzt wahrscheinlich... Stunden drüber reden. Ich mache es mal, aber ein bisschen kompakter. Also die Frage richtet sich schon daran, wie, wie das angefangen hat oder wie ja. so an die Anfangszeit. Mhm. Ähm, ja, ich gehe noch einen Schritt weiter zurück. Ich würde uns so als sehr normale, ohne das zu werten, Familie betiteln. Also Mann und Frau. Wir hatten damals zwei Söhne, äh, 2017, Filias fünf Jahre Mio war fast zwei und ich hatte vor, wieder an, äh, arbeiten zu gehen, anzufangen. War in Elternzeit bis dahin, wir sind rausgezogen, haben vorher in Berlin gewohnt, raus nach Brandenburg. Auch so ein bisschen klassisch, mehr, umso mehr Kinder, umso weniger Stadtleben, also der, so der Wunsch auf jeden Fall. Und ich bin eigentlich Sozialpädagogin und habe beim Pfleger, Pflegekinderdienst angefangen zu arbeiten. Und es war schon alles aufregend genug, zu gucken, wie kriege ich das hin. Also Familie mhm. wirkt immer viel sich immer wieder ordnen, was ist hier gerade Thema, was ist hier unruhig, also das ja. alleine fand ich schon sehr aufregend, zwei kleine Kinder zu haben und wieder arbeiten zu gehen in dem Beruf, den ich total schätze, aber für den ich auch eine gewisse Ruhe mitbringen muss, wenn ich Menschen helfen möchte, dann muss ich selber eine ja. gewisse Sortierung auch in meinem Kopf haben, mhm. das reichte. Also zeitgleich eigentlich mit dem Beginn, es war Anfang des Jahres, äh, ist Filias immer wieder krank gewesen, Fieber, also nichts Klassisches, irgendwie so erschöpft. Und wir haben das erste Verbuch vielleicht sehr, sehr sensibel. Oder Kinder, was heißt, genau, Kinder sind, merken natürlich so eine Veränderung, die sehen das, mhm. verändert sich was in der Familie. Und da haben wir das erstmal drunter verbucht. Aber das wurde immer schlimmer. Ähm, genau. Und wir sind immer mehr zu Ärzten und immer mehr, bis irgendwann klar wurde, okay, das ist irgendwas, was tatsächlich nicht weggeht, was ernst zu nehmen. Also ich sage, diese Sym Symptome oft nicht, weil die sind so diffus. Und ich glaube, alle Eltern schrecken zusammen. Oh, mein Kind hat das manchmal auch. Also Leukämie erkennt man nicht so an so klassischen Sachen. Deswegen war das auch so schwer zu greifen. Vor allen Dingen mhm. haben wir es am Blutbild erkannt. Da war dann klar, okay, hier stimmt was überhaupt nicht, weil das war ganz, ganz schlecht. Ja. Ähm, und. Dann ging alles relativ schnell, also als das Blutbild auf dem Tisch war, dann ging das hoppla hopp, dass wir uns im Krankenhaus befunden und das ging so schnell, dass wir das gar nicht verstanden haben, also es stand mhm. so im Raum, bösartige Bluterkrankung, da habe ich gar nicht geschaltet, in so einem Moment der Ausnahme setzt das Gehirn anscheinend aus, also ich ja. habe wirklich gestanden wie ein Auto und gedacht, hä, ich weiß gar nicht, was ist denn das, und dann so, das ist Leukämie, was Mhm. Hä? Nie. Und der nächste Gedanke war für mich, Es nee, kann gar nicht sein. Das ist doch unser Kind. Das, wie sollte der denn Leukämie bekommen? Mhm. Genau. Und dann sind wir auf, äh, das war ein Freitag, erst in die Notaufnahme. Dann war auch klar, wurden wir also wirklich stundenlang Untersuchungen, tausend Sachen. Und dann war klar, okay, wir sollen nicht nach Hause gehen. Da ist, das Blutbild ist so schlimm, dass wenn wir nach Hause also er war im Sepsisbereich, wenn wir nach Hause gehen, dass jede Infektion quasi tödlich ist. So, also von morgens, wir wissen nicht, was es ist, zu abends, wenn sie jetzt gehen, wird ja. er sterben daran. Das war wirklich.
0: Puh. Genau, ich, ich schalte also schalt mal kurz dazwischen, weil du genau ja das eben sagtest, dass, ne, dass man in so einem Moment, egal welche Diagnose auch immer, im Raum steht, dass man in dem Moment, es ist wirklich so, dass das Gehirn auf Notfallmodus umschaltet mhm. und man kann sozusagen, es geht dann nur noch ums Überleben und ums Funktionieren und Handeln, was ja auch gut ist. Sonst würde man eigentlich normalerweise als Mutter oder Vater zusammenbrechen, sich die Decke mhm. über den Kopf ziehen und den Tag überheulen. Aber man, man möchte ja, ne, also dadurch sind alle in der Lage, in die Wege zu leiten, was, was nötig war. Und bei euch war es dann auch wirklich extrem schnell. Ne? Und das andere, was ich bei dir höre, und das finde ich auch nochmal spannend, in Bezug auf alle möglichen Schicksalsschläge und blöden Sachen, dass wir ja eben immer so denken, es ist doch mein Leben, und aber ich doch nicht. Ne? Mhm. Also ging mir eben oder ging uns auch so, ne, beispielsweise mit der psychiatrischen Erkrankung von unserem ältesten Sohn mit einer schweren Depression. Ich doch nicht. Ne, bei, mhm. Kann doch nicht sein. Ne? Das kann doch nicht sein. Und das erfordert eben auch, wenn man so aus einem Urvertrauen kommt und das Leben so gelaufen ist, das ist es einfach ein wahnsinniger Schlag. Ne? Und auf einmal steht man auf der anderen Seite. Mhm. Ja, ja, da, wo die Eltern sind mit dem krebskranken Kind. Genau. Wo man eigentlich nie vorher hingucken wollte aus lauter Angst. Ne? Und deswegen reden wir ja auch hier. Weil das sind immer noch die gleichen Kinder, immer noch die gleichen Eltern. Absolut. Nur, dass einfach dann so ein ein großes Rad in Bewegung kommt. Ne?
1: Ja, das passt sehr gut zu einem zentralen Gebu äh, Gedanken Im ersten, äh, im ersten Buch. Das schreibe ich sehr schnell oder denke ich auch sehr schnell, wir bleiben dieselben. Also der ja. Wunsch ist unglaublich da und ich bin jemand, der nach dem ersten Schock habe ich, haben wir schnell reagiert. Wer kann uns helfen? Wie kriegen wir das im Alltag geregelt? Das ist einfach alles war außer Kraft gesetzt quasi und ich habe Mehrere Wochen daran geglaubt, dass, wir das, so, dass das so geht. Bis ah. ich so noch im halben Jahr gemerkt habe, das ist eine Farce. Niemand bleibt bei sowas derselbe. So, ah. Das, ist, das ähm, funktioniert nicht. Und auch ich werde nicht als dieselbe Frau rausgehen, mhm. äh, als ich reingegangen bin. Das war auf jeden Fall ein so ein, ein prägender Punkt in dieser ganzen Reise, auf dieser ganzen Reise ja, oder in der Zeit.
0: Ja, sag mal, wie ging es denn dem Kind damit? Also, weißt du, so, so ein. Er war fünf. ne? Hm. Ja. Kann, kann ein so junges Kind das verstehen, was da passiert?
1: Ja, wir haben entschieden, von Anfang an sehr offen zu sein, weil unsere Erziehung auch so total offen ist. Also geprägt von dem bedürfnisorientierten Konzept durften unsere Söhne von Anfang an sagen, was sie gut und doof finden und äh, mussten nicht aus Angst handeln. Und so. Und dann war das klar, okay, wir können den jetzt nicht einfach so eine Geschichte erzählen. Ja. Ähm, das wäre für ihn das Schlimmste. Und er musste gerade in den Anfangswochen körperlich ganz schlimme Sachen über sich ergehen lassen, die mhm. auch wirklich, wo er vom Gefühl her, das ist meine Grenze. Also er wurde teilweise auch festgehalten dann und so, das war so ganz, weil, weil die andere Seite war immer, er stirbt. Wenn wir das ja. jetzt nicht machen, dann stirbt er. Ja. So. Und das mit anzusehen und daneben zu stehen. Das zerfetzt so ein Elternherz. Also so ja. das Kind zu sehen, was ganz offensichtlich sagt, was machen die hier mit mir, wieso handelst du denn jetzt nicht? Ja. Das ist ein Punkt von, dieser, von, diesem, von diesem ganzen Schweren. Das ist nur ein einziger, aber der ist schon so schlimm alleine. Deswegen haben wir ihn direkt mitgenommen, direkt erklärt, was er hat, was es mhm. bedeutet, warum wir da so hart sind, warum wir das zulassen. Ja. Und er hat das sehr wohl verstanden. Er hat auch viel schneller als wir vom Tod geredet. Viel schneller ist er da reingegangen in das Thema, wo, mhm. obwohl, wenn ich jetzt aus pädagogischer Sicht sehe, ist wirklich sehr, sehr viel passiert in den letzten Jahrzehnten. Also, Kinder werden viel mehr mitgenommen gesellschaftlich und trotzdem ist gerade zum, also in Sachen Tod, nimmt man das Kind mit auf die Beerdigung. Wie alt darf es sein? Darf es das mitbekommen? Das ist immer noch ein großes Thema. Mhm. Und da war ich einerseits beruhigt, dass er das so schnell verstanden hat und das ist für ihn auch, er hatte dann so ein paar Grundfragen, sehe ich euch wieder, wo bin ich dann, die haben wir ihm dann beantwortet und dann war das für ihn so, mhm. Mm und auf der anderen Seite war er aber auch ganz viel Kind, er hat rausgeschrieben, wenn er es blöd fand, so, das ja. ist das Glück seines Charakters, also der ist sehr klar in dem, was er gut und schlecht findet ja. und unverbogen so und das hat er dann auch gemacht und für ihn war es dann schnell oft gut. Also so gerade diese körperlichen Sachen, das war für ihn nicht so schlimm wie für uns, ja. weil er viel, also er hat immer alles so hingeschmissen vor meine Füße und ich habe das so auf meine Schultern gepackt und so sind wir dann weiter gegangen. Also zu sagen, fünf Jahre ist, also ja, fünf Jahre, wenn man erst fünf ist, ist es gut zu erkranken, ist natürlich, das klingt irgendwie nicht richtig. Und dennoch glaube ich, so älter die Kinder sind, umso mehr, und ich glaube, ich um, weiß, ich, umso mehr kognitiv verstehen sind, umso schwerer ist es auch. Mit fünf kann man wirklich sehr viel so, mach, ja, mach du das,
0: ja, kümmer ja, du und, dich. Na, die sind Kinder in dem Alter sind auch eher im Moment. Mhm, na, und absolut. Wir, sind, also wir Erwachsene sind ja häufig einfach im Kopf und sind dann, also wenn wir über Angst reden, zum Beispiel Angst ist ja eben eine Annahme über die Zukunft ja. und äh, eine negative Annahme meistens. Und ne, die Kinder sind einfach im Jetzt sowieso mehr. Und ich glaube, das hilft dann. Ne? Aber Hilflosigkeit, also tatsächlich zuzuschauen, dass jemand, der mir so nah ist, jemand Schmerz zugefügt wird, auch, ne, auch wenn es eben nötig ist oder weil es nötig ist, ist wirklich zum Teil schlimmer. Es gibt so den sogenannten Mitfahrereffekt oder Beifahrereffekt, dass die Person, die nicht am Steuer sitzt, mehr Stress hat, als die Person, die am Steuer sitzt. Ne? Und ich kann mich noch gut erinnern, als unser großer Sohn ganz, wirklich sehr klein war, mit zehn Monaten, war er äh, auch in der Klinik, weil, weil er so eine schlimme Augen-Ohren-Geschichte äh, hatte. Und da gab es so einen Moment, da musste einfach im, im Trommelfeld, das, das Trommelfell eröffnet werden, damit sich da was löst. Und mein Mann ne, hat ihn festgehalten und ja, die Ärztin hat dann das getan. Und das... Ja, ich, ne, es zerreißt einem das Herz, obwohl man weiß, es gibt jetzt keinen anderen Weg. Ne? Und äh, insofern, aber toll, dass euer Sohn da eben auch wirklich so, so gut mit äh, umgehen konnte. Ich weiß, dass ihr eine gläubige Familie seid. Mhm. Das heißt, dann war die Frage, wo bin ich dann ja. und sehen wir uns wieder. Da konntet ihr was Tröstliches drauf.
1: Absolut. Also ich, das ist auf jeden Fall auch etwas am Glauben, weil ich werde immer wieder gefragt, hat sich dein Glauben verändert und so, aber da ist gar nichts Verrücktes passiert. Das ist jetzt nicht so, dass ich so eine Erweckung hatte oder so, sondern der ist relativ gleich geblieben. Was für mich gut war, ist, dass ich schon Gerüst hatte. Also genau, um ein Kind zu sagen, oder ich hatte mich schon vorher damit beschäftigt, als äh, Christin glaube ich an einen Himmel, ich glaube an einen Gott. So, ich glaube an ein Leben nach dem Tod, das war aber schon vorher so und das musste ja. ich mir nicht erst irgendwie erlesen und als die Frage kam, war klar, dass wir uns wiedersehen und wo er ist und auch unsere Kinder gewachsen mit dem christlichen Glauben auf, also auch, dass Gott im Himmel ist, so das ist mhm. für ihn auch selbstverständlich gewesen und ich hatte zeitnah meine Aussage von einer Mutter gelesen, aus einer Autorin, amerikanisch und die hat gesagt, für die Kinder ist das ein Wimpernschlag im Himmel. Ob das jetzt tatsächlich so ist, wissen wir ja nicht, weil wir leben ja noch auf der Erde. Aber ich fand den Gedanken so tröstlich und das ist etwas, was ich weitergegeben habe. Aber Wenn du stirbst, dann kommst du in den Himmel und für dich, du machst einmal Blinzel und dann sitze ich neben. Für mich ist das, das ganze Leben hier unten. Ja. Also ich werde dich sehr vermissen, aber für dich ist es so, ach so, Mama, da bist du ja. Und das war für mich auch in der Zeit etwas, wo ich mich, das ist ja eigentlich ein ganz kindlicher Gedanke, aber wo ich mich da so, wo ich mich festgehalten habe, weil ich teil, also weil ich sonst, ich hätte keinen Schritt machen können, ich hätte mir schlucken können, dann dass so der Gedanke daran, dass er geht und dass die Wahrscheinlichkeit ganz, ganz hoch ist und dass alle Menschen um mich herum, an die ich, von denen ich sonst Hilfe erwartet habe, ob es meine Freunde und Familie gewesen sind oder aber auch die Fachleute, die Ärzte, die Onkologinnen, die Onkologe, die sich auch gut damit auskommen, alle haben immer nur so, ich habe eine Zeit lang immer nur so, ein, wir wissen es nicht. Mhm. Ob er sterben wird, das wird die Zeit zeigen. Und das ist echt ja. ein ganz lähmender Zustand. Da braucht man mhm. etwas Haptisches im Kopf quasi. Und dieser Wimpernschlag war für mich immer so, ein okay, atme weiter.
0: Mhm. Ja, also das höre ich tatsächlich immer wieder, dass es Menschen, die Glauben haben, woran auch immer, ne? dass ist einfach wirklich eine... In, in solchen Momenten einfach eine riesengroße Hilfe ist. Ne? Ja. Auch wenn es trotzdem gleichzeitig, da kommen wir vielleicht noch drauf, wahrscheinlich deine größte Glaubenskrise noch dazu war, weil man sich natürlich fragt, wie kann ein liebender Gott ein unschuldiges Kind ne, so bestrafen? Also wenn man das so denken möchte. Mhm. In deinem zweiten Buch erzählst du ja, unter anderem eine Geschichte, die fand ich sehr berührend, dass äh, eine Nachbarin, die hat wohl drei Häuser weiter gewohnt, die ganze Zeit über, äh, als das Kind krank war, Tag und Nacht eine Kerze mhm. für euch angezündet und ans Fenster gestellt und du konntest die sehen, ich glaube, wenn du im Bad aufs Klo gestiegen bist, auf die oder Badewanne, in, auf die Badewanne mhm. ne, und konntest aus dem Fenster gucken und hast dann immer dieses Licht gesehen. Mhm. Was hat dir denn noch geholfen, diese Zeit, ich sage mal so hart, wie es ist, zu überleben mhm. und ja für deine Kinder und für dich selber irgendwie da sein zu können?
1: Ja, also ich fange mal so bei dem Thema, ich will es jetzt mal Nächstenliebe nennen, das klingt auch jetzt sehr christlich, aber ich finde den Begriff trotzdem so so passend. Ich erzähle auch gerne auf meinem Account oder unterscheide immer wieder zwischen Mitgefühl und Mitleid. Das mhm. ist nämlich sehr spürbar in der Zeit. Also, es haben Menschen unterschiedlich reagiert und ich hatte zum Glück auch nicht die Erwartung, dass jetzt alle sich um uns versammeln, sondern es, es war schon konkurrent zwischen meiner Erwartung an ein paar wenige Menschen und die sind auch geblieben. Das ist ja. so, da hatte ich zum Glück keinen Kampf. Das kann ja auch aufplatzen und man hat das Gefühl, wieso sind nicht die da, an die ich so geglaubt habe. Also das gab es nicht und trotzdem war das heftig zu spüren. Also ich habe gemerkt, oder ich habe die Angst oft in den Augen meines Gegenübers gesehen, dass, also dass ich verkörper, personifiziere die größte Angst von Eltern. Ein Kind erkrankt plötzlich ganz schwer, so schwer, dass es sterben kann, ja. so und alles was man wo man sich dran festhält und was man sich so im Leben zusammengebastelt hat und all diese Sicherheit ist einfach aufgehoben so das ist ein Gefühl davor hat der Mensch große Angst und auf der anderen Seite das da gehe ich jetzt aber nicht drauf ein aber das ist auch so ein großer Punkt kann es befreiend sein zu merken wie klein man ist und dass diese ganzen Sachen die so einen heftigen Bestand haben Beruf ähm, wie gestalte ich mein Leben als Frau, Feminismus, also es gibt, es, man kann sich ja viele Themen im Leben machen und ich habe schnell gemerkt, Wahnsinn, das, was so, vorhin noch so groß war, eigentlich noch letzte Woche, das hat eigentlich für mich überhaupt keinen Bestand mehr, okay. so und daran auch zu merken, wie ähm, wie viel Kraft ich in Dinge stecke, die eigentlich gar nicht so prägend dann doch sind fürs ja. Leben, also das ist so, genau. Das. das
0: werden dir alle bestätigen, die schon wirklich mal was Lebensbedrohliches hinter sich gebracht haben, ja dass es genau diesen Effekt hat, dass du auf einmal verstehst, was wirklich wichtig ist.
1: Genau. Und auch so diese, das könnte ja auch bedrohlich sein, so das Gefühl zu haben, ich bin so klein, aber aus christlicher Sicht habe ich gemerkt, okay, ich muss ja das Rad gar nicht neu erfinden. Das tat mir total gut, zu merken, ich muss ja gar nicht alles, das, viele Dinge gibt es ja schon. Ich darf jetzt auch klein sein und diesen Tag, manchmal habe ich nur von morgens, bis nachmittags gelebt und von nachmittags bis abends. So habe ich mir die Tage eingeteilt, weil sie in Gänze absolut zu viel gewesen wären. Und das so wow. zu lassen, das kann schon auch sehr viele Momentleben sein und es ist so, wie man sagt, es befreit, wenn man nicht im gestern und morgen, sondern sich, mhm. sich erlaubt, dieser Tag hat schon genug. Genau. Bleib hier. So. Aber das ist natürlich entstanden daraus, dass, es so, dass ich so gezwungen war. Das ja. ist schwer, das künstlicher zu... Stellen.
0: Wie, wie bist du denn darauf gekommen, also man muss doch erstmal in so einem ne, Stressmoment, oder wenn eben, also es, es ist, war im Grunde genommen, so wie ich das verstanden habe, zwei Jahre maximale Überforderung. Ja. So, ne? mhm. Und das ist ja wirklich auch eine, eine lange, lange Zeit. Wie bist du denn darauf gekommen, dir das so zu stückeln und zu sagen, jetzt mache ich erstmal, jetzt lebe ich erstmal die nächste Stunde und wieder die nächste Stunde oder mhm. vielleicht denke ich bis Mittag und am Mittag, denke ich dann mal bis abends. Hast du dir das hm. selber ausgemacht? Nein.
1: Nein, da muss ich ganz klein werden. Das ist aus absoluter Überforderung, weil die Tage tatsächlich so waren. Also Leukämie ist eine sehr unbeständige Krankheit. Die Kinder werden sehr zugedröhnt mit verschiedenen... Also es gibt nicht eine stringente, jetzt sechs Monate gibt es am Anfang der Woche, sondern die werden von allen Seiten beballert, weil der ganze Körper quasi betroffen ist und mhm. bei unserem Sohn auch schon so weit fortgeschritten war, dass es keine Stelle war, wo er keine Krebszelle hatte, so von oben bis unten quasi einmal wow. durch, also im Blut. Ja. So, aber wirklich das ganze Blut befallen. Und der hat unglaublich viele Nebenwirkungen gehabt und auch wirklich, also, ich hatte keine Ahnung, ich bin medizinisch, war auch nie mein Fachgebiet, hat mich auch nie interessiert. Ich musste mich musste auf einmal Pflegerin, Krankenschwester werden, weil viel Pflege zu Hause passiert, viel Umsorgen der Wunden und Säubern und was dieses, also wirklich, was dieser ganze Kram beinhaltet. Und er hat sich unglaublich viel übergeben. Das war so einer, der die, das hat uns zwei Jahre lang begleitet, also ständig überall. Und wir mussten, also wir waren erst vier Wochen, in der Klinik komplett. Das ist wirklich eine sehr lange Zeit mit einem Kind ja. ähm, in der Klinik und, und auch immer an so einem Schlauch.
0: Ja, Ihr durftet aber die ganze Zeit dabei sein?
1: Ja, ja, ja. 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 Das ist zum Glück auch etwas. Ähm, also in den 15er Jahren hat man Leukämieerkrankungen noch in so ein Zelt gepackt, ja. damit sie keine kein Keim abkriegen. Ja. Das kann man sich gar nicht. Also doch, doch, das ist sogar die Bedingung. Also es muss immer ein Erziehungsberechtigter mit dabei sein bei dem Kind. Mhm. Und
0: die, äh, die Kinderkrebsstation also ich war jetzt noch auf keiner, hm. aber man sieht es ja manchmal im Fernsehen ne, oder hört hm. Berichte, das ist schon so insgesamt hart, aber dennoch ähm, fühlt es sich für mich immer an, als wenn da wirklich, weiß ich nicht, 90 oder 100 Prozent zugewandte Menschen vom Pflegepersonal, hast ja, du das, das auch so erlebt? Ja. Das ist wirklich so gut wie möglich also ne und dass das auch selbst da irgendwie gute Stimmung mal aufkommen kann, also dass man die Kinder auch Kinder sein lässt, sie Absolut,
1: nickt. absolut, absolut. ja, ja. kann ich 100% mit Ja beantworten, ist ja. tatsächlich so. Und es fließen zum Glück Viele Spenden ähm, in diesem Bereich, weil Krebs bei Kindern kein Auge trocken lässt. Ja. Und die haben, also wir mussten immer hin und wieder, wenn die Station belegt war, auf die reguläre Kinderstation auf, äh, ausweichen. Und das war schon von der Optik ganz, was ganz anderes, eigentlich auch traurig. Ja. So, aber es ist tatsächlich so, weil die Kinder ja, die haben ja nicht nur eine Mittelohrentzündung, was aber absolut, also das ist jetzt so ein Beispiel, aber gebrochenes Bein, ähm, uns müssen da dann drei Wochen verweilen, sondern die leben da wirklich. Das ist deren Zuhause. Und dass da dann mehr reinfließt, aber wir haben trotzdem zwei Bettzimmer und so gehabt. Also man musste mhm. sich immer arrangieren, das ist trotzdem eng und es könnte noch mehr, aber die machen das toll und es ist ganz viel so Ehrenamt. Es kommen Leute, die machen Musik, es kommen fünf Sterne Köche und kochen mit den Kindern und so. Also es gibt... Ähm, immer Menschen, die meistens haben sie selber eine Berührung gehabt mit dem Thema, in welcher Form auch immer und die mhm. haben dann sich entschieden, das weiter zu, also zu sagen, ja. da fließt man Ehrenamt rein davon profitiert die Station und auch das Pflegepersonal ist extra ausgebildet, das ist absolut mhm. ähm, so und zu der Frage zurück, wir mussten ganz oft, ähm, also es hieß immer, wenn er Fieber kriegt, müssen sie sofort kommen. Mhm. Dann ist einem, also wenn er im ist, und das war eigentlich die ganze Zeit, Sie müssen sofort kommen, ähm, der muss sofort versorgt werden, ansonsten stirbt er an der Infektion. Und das heißt, dass ich, und deswegen diese Unterteilung, ich wusste nie, wann wir hin mussten. Ja. Also oft ist es nachts passiert, und dann muss man innerhalb von 30 Minuten fertig sein, ja. ähm, also Mann wecken. Also ich habe auch dann gelernt, ähm, nachts, ich würde sagen, es ist jetzt nichts Magisches, sondern ich bin einfach nicht mehr in Tiefschlaf gefallen, weil ich ihn ständig ja. angefasst habe und so. Also ich musste auch, brauchte sehr lange um mir das wieder abzutrainieren. Also ja. ich habe, nachdem er nicht mehr in diesem Bereich war, nächtelang an seinem Bett gesessen ja. und habe gefühlt, ob er warm ist, weil mein ja. Kopf das noch nicht kapiert hat. So. Und mhm. deswegen musste ich das einteilen. Dann gab es noch den kleinen Mio, der ist dann mhm. zwei geworden, kurz nach der Diagnose. Und ich bin nicht nur einmal, also Philias mit der Nierenschale im Auto von der Onkologie gerade. Wir haben leider keine Familie bei uns wohnen, die mussten immer anreisen. Also mhm. wir wohnen, ähm, genau, wir haben jetzt keine Menschen, die sich. Die konnten, die haben selber kleine Kinder, also das war alles sehr begrenzt. Das heißt, das heißt
0: ihr habt das als Eltern mh. mit den beiden Kindern.
1: Am Anfang und auf und jeden Fall, ja, ja. Aber das ist uns auch irgendwo auf die Füße gefallen. Also ich bin da, hab dann war morgens in der Onkologie zurückgepest, Mio aus dem Kindergarten geholt, Filias mit der Schale, so im Auto gelassen, mh. sich übergebend wirklich rein in die Kio, Mio. Tuck, gezackt, äh, ge -ge 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 gepackt, Schuhe in die Hand, ihn gar nicht angezogen, zurückgerannt zum Auto, ihn hingesetzt, geguckt, dass ich viel sauber. Also es waren so, das war Alltag. Das war, ja. das war nicht nur, oh, was war das für ein schlimmer Tag. Das waren, das war in den zwei Jahren absolut Standard. Und deswegen die Unterteilung, weil ich also das konnte konntest einfach gar nicht
0: so über lange denken. Richtig, Richtig?
1: Ja. genau. Aber ich okay. wollte auch, genau. Es war ja. so, das war wirklich nur so. Essen, also ganz viel sauber anziehen, Essen, viel Fernsehen, auch das habe ich gelernt. Mhm. Dass, ich bin ja selber Pädagogin und hatte auch so den Anspruch, ganz lange, das alles portioniert und natürlich ist es auch gut, seine Kinder dann nicht das ganze Leben vorzuparken, aber ich habe gemerkt, dass das viel geringeren Schaden oder vielleicht gar keinen ausrichtet, als wenn ich zusammenbreche mhm. und völlig mit wildem Haar durch die, durchs Haus laufe, sondern ständig Löwenzahn so angemacht, erstmal runterkommen. Mhm. Alle so, auch Filias raus aus der Welt, ja. Nierenschale zur Seite. Also so, ich habe manche Dinge außer Kraft setzen dürfen, die ich so wichtig fand. Und auch so als Mutter so das Gefühl hatte, das sind unsere Sicherheiten. Hab habe gemerkt, ach nee, dürfen müssen wir gar nicht. Wir essen jetzt hier auf dem Sofa Pizza, egal, komm, Sofa ist egal. Hauptsache, wir dürfen alle jetzt mal durchatmen, weil wir weiß, ob wir heute Nachmittag wieder in die Klinik fahren, das war total oft so. Oder heute Nacht.
0: Und das ist, das ist wirklich der Horror, was du beschreibst, wenn man nicht weiß, was in der nächsten Sekunde kommt. Ne? Also mhm. dein Gehirn im Grunde genommen, ich bin, muss wirklich sagen, sehr, sehr erstaunt, wie, wie gesammelt und wie, also ich sag mal, so, so gesund oder auch bei dir. Wir werden über die Narben noch gleich zu sprechen kommen, an was ja. es macht. Aber wie du hier sitzt, weil das, ne, wenn du zwei Jahre, warst du im Grunde genommen im Ausnahmemodus. Und ich denke mal, der, manche, die jetzt zuhören, werden das kennen aus verschiedensten Gründen. Ne? Was das für Kraft kostet, dann anschließend davon sagtest du ja, wieder loszulassen auch. Ne? Mhm. Was mir jetzt noch einmal kurz wichtig äh, ist, einzuhaken, und da bist du ja mehr Profi. Also ich weiß eigentlich, dass kindliche Leukämie normalerweise viel, viel besser zu behandeln ist, als die bei Erwachsenen. Ist mhm. das so? Also es hat eine sehr hohe Chance, dass die Kinder auch wirklich wieder heile werden, also auch das ist ja so ein Thema, aber ich weiß ne? Keine und Krebszellen mehr im Körper. Genau. Genau. Äh, ist
1: es ja. so? Das ist tatsächlich so und da hat die Forschung unglaublich viel getan. Ähm, ähm, die Kliniken haben sich vor, ich glaube 20 Jahren, aber da bin ich mir gerade nicht so sicher, haben, haben die, die großen Kliniken in Deutschland sich vernetzt und haben ein mhm. großes Modell gemacht, das war der Durchbruch quasi, weil, mhm. weil die, ähm, die Gefahren, Leukämie zu erkranken, ist total gering als Kind. Ich habe die Zahlen ähm, aus meinem Kopf gewischt. Ich wusste das alles mal auswendig, aber die sind genau, habe ich gestrichen aus meinem Kopf. Ähm, aber als mir klar wurde, wie gering das Risiko ist oder die Chance, da war ich noch entsetzter, dass das uns getroffen hat quasi. Ja. Und dann aber viele Fälle zusammenzunehmen und zu gucken, was hilft den Kindern am besten. So ist diese Form mit diesen vielen, auch von allen Seiten quasi Beschießen entstanden. Und es ist tatsächlich so, die Kinder haben eine 90-prozentige Chance, dass sie das überleben. Mhm. Aber leider ist das Rückfallrisiko irre hoch. Also es mhm. ist nicht selten, dass das Kind das zweite Mal erkrankt, auch Jahre später. Deswegen mhm. ist auch bis jetzt, wenn er Symptome zeigt, sind wir, stehen wir da so beide Elternteile. Mhm. Das auch oft nachts, wenn er die Symptome hat. Und da sind wir alle... So, und eigentlich wollen wir sofort in die Kinderonkologie fahren mhm. und müssen dann immer so ein bisschen abwägen und gucken, weil das auch viel Stress für alle bedeutet. Aber dieses Risiko ist weitergegeben. Wir sind weiterhin auch noch zur Kontrolle da, mit mhm. viel mehr Abstand. Aber er wird kontrolliert, bis er 17 ist. Also das ist mhm. ja auch, ähm, das zeigt ja auch, also er ist mit fünf erkrankt und wir werden in die Onkologie fahren, bis er 17 ist, um immer wieder zu gucken, ob sein Blut sich verändert. Mhm. Und dennoch ähm, ist das toll, und das war auch so im Kopf, das war am Anfang auch ganz doll in meinem Kopf. Leider haben wir in der Zeit, wo wir da waren, viele Kinder sterben sehen. Und das mhm. war dann gar nicht mehr, ähm, das war dann die Waagschale. Also auch wenn die Statistik gesagt hat, 90 Prozent, habe ich immer wieder die Kinder, mit denen ich da mhm. saß im Spielraum, dann sind die gestorben. Dann, das, ja. das hat sich dann nicht mehr miteinander legen lassen. Dann Die zahlen mich oh, egal, weil ich gedacht habe, aber sie sterben dran.
0: Ich wollte gerade sagen, das kommt eben immer drauf an. Auch wenn es 99-prozentig ist, dass ich heilen kann. Und ich gehöre aber zu dem 1 Prozent. Ne? Ja. Das ist eben immer... Ja, nichts. Und, aber dennoch, ich wollte das ja einfach mal gesagt haben, dass die, die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder wieder gesund werden, ja. ist schon sehr, sehr groß. Ne? Und ja. auf der Station, logisch, die Kinder waren ja deswegen auf Station wahrscheinlich, ne? weil es ihnen eben nicht gut ging. Das ist so, wie wenn man die Nachrichten anmacht und dann siehst du da auch überall nur Krieg und Tod. Absolut. Was ja, ne? die, die Kinder, denen es besser ging, die waren halt
1: die waren in ihren Gärten oder in ihren Schulen, ja. total. Aber es ist auch, also wir haben in Deutschland hier unglaubliche Behandlungsmöglichkeiten. Das hat alles die Krankenkasse übernommen. Wir haben zwischendurch mal so drauf geguckt, was denn hier eigentlich so passiert. Ja. Und ich werde nie wieder meckern, weil die die zweite Zahnreinigung nicht übernehmen oder so, weil ja. ich, äh, weil ich sehe, also wenn es hart auf hart kommt, dann müssen wir unser Haus nicht verkaufen. Ja. Oder nicht, 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 es scheitert nicht an dem Geld, dass unser Kind ja. geheilt wird. Also auch dahingehend bin ich viel, ruhiger geworden oder auch unkritischer, dass ich so gedacht habe, ich glaube, man einem ist es manchmal gar nicht bewusst, was für ein Geschenk das ist. Das lief von Anfang an von selber quasi. Es kommen Sozialarbeiter von der Station und legen einem die, mhm. die, also er hat dann Pflegestatus gekriegt und so. Man sitzt da eigentlich weiß gar nichts. Also so wie ich mich auch gefühlt habe, als ich Mutter geworden bin. Nur da gibt es, hört es irgendwann auf und man muss es so intuitiv. Und an dem Punkt ist es wirklich so, dass Menschen kommen und sagen, ich bin Frau sowieso, ich bin ja sowieso, ich würde ihnen gerne helfen. Und dann Super. wird einem geholfen und das ist ganz toll. Und ich, ohne es zu vorweg, vorwegzunehmen, ich sitze ja auch nicht stabil, weil ich so wahnsinnig gut reflektiert bin, sondern weil wir uns Hilfe geholt haben von außen. Also das, das wäre jetzt
0: tatsächlich nochmal meine ja. nächste Frage gewesen. Hast du das irgendwie geschafft ohne Psychotherapie ohne Nein. Beratung oder Seelsorge? Nein.
1: absolut nicht. Mhm. Und das ist auch kein, ich, ich, das ist ja keine Challenge oder das auch, war auch nie in meinem Kopf. Zum, also, Einerseits war es gut, dass ich diesen Bereich schon kenne und dass ich auch weiß, wie viel das machen kann, wenn jemand von außen, der nicht so besetzt ist. Mhm. Natürlich haben meine Eltern uns geholfen, die Eltern von meinem Mann. Aber ich habe gemerkt, die sind so belastet. Die haben es teilweise mhm. weniger aushalten können als wir. Unser Sohn war zwischendurch ganz entstellt. Kortison, so ein Gesicht, keine Haare, überall offene Stellen. Also ich habe in deren Augen gesehen, wie die sich erschrecken quasi. Ja, und unser Sohn hat es in deren Augen gesehen. Und für uns war wichtig, wir brauchen Leute, die sich damit professionell beschäftigt ja. haben, die studiert haben, die Ausbildung gemacht haben, die den Bereich kennen und die unseren Sohn nicht lieben. so ja. um, um, um nicht so, so emotional besetzt schon. zu sein. So, das, ja, ja. Und das ist großartig. Deswegen ähm, haben wir relativ schnell für unseren Sohn schon während der Behandlung, mh, der, der Impuls war da, erstmal mein Mann konnte, so gut es ging, hat er versucht ähm, da zu sein, aber der hatte ja einen Job, also ich hatte meinen Job aufgegeben von einem Tag auf den anderen und irgendwo mussten wir das Geld herkriegen und es war aber klar, ähm, ich kann nicht immer mit den beiden alleine sein, mhm. weil einer schwer krank ist und der andere zwei, das mhm. ist schon so, so ein Zweijähriger, die Empathie ist sehr begrenzt, sehr, also der, ja. da konnte Fidesz sich übergeben, wie er wollte, wenn er Hunger hatte, er ist, ich habe Hunger, so, machen wir was zu was essen so, der, das ist auch übrigens im Nachhinein natürlich gut eigentlich ähm,
0: gut, ne? du genau. damit einfach noch im Leben und im Alltag richtig ne? und auch
1: so äh, auch der zwei, also irgendwann war auch der musste mit Sicherheit auch zurückstecken, aber zum Glück war der nicht 14 so wurde das automatisch gemacht, sondern zweijährig also der hat sich auch viel genommen, nicht ausschließlich wir haben auch da was aufarbeiten müssen, aber das klingt so komisch, aber das Alter das ist so dieses was schön im Hässlichen was ich immer sage gucke darauf zurück und denke, Wahnsinn, der Zweijährige hat sich oft genommen, was er wollte, der ist nachts gekommen, wenn er kuscheln wollte, das macht jetzt ein 14-Jähriger nicht, würde ich mal sagen, also auf jeden Fall ganz anders, als, als Zweijährige sind ja wirklich, die sind eiskalt, was so Empathielosigkeit oft angeht, weil die kognitive Fähigkeit ganz, sie ist noch gar nicht ausgebildet, die haben das auch, aber jetzt, die verstehen das dahinter überhaupt nicht, die denken jetzt, ich würde gerne mein Bedürfnis gestillt haben, ich möchte jetzt was trinken, also...
0: Sag mal, was habt ihr denn
1: tatsächlich, du hast ja gesagt, ihr habt euch Hilfe geholt, was habt ihr gemacht? Also wenn du es erzählen ja, magst. Ja, gerne. Also wir haben dann, das, was ich gerade angefangen habe, wir haben Einzelfallhilfe uns geholt, damit mhm. ich nicht immer, also er kam zweimal die Woche, damit ich nicht immer alleine bin und Also da
0: kommt, für alle, die sich nicht auskennen, Einzelfallhilfe, eine professionelle Person ja. in die Familie.
1: Genau. Und das durch das, das Jugendamt. Genau. genau. Oft, also es geht nach Hilfe zur Erziehung. Und bei uns war es dann halt der Ausnahmezustand, mhm. ähm, worüber die Hilfe bewilligt wurde. Ähm, zum einen, damit jemand da ist. Es war natürlich, im Verhältnis der Woche waren trotzdem auch viele, viele Stunden, die ich das ja. irgendwie... Aber zu wissen, da kommt jemand, weil es ist natürlich auch ein ganz künstlicher Zustand mit einem fünfjährigen Kind, was so in die Wackelzahnpubertät kommt, nur zusammen zu sein. Also mhm. Filias und ich waren so viel zusammen. Wir haben, uns, also das, wir haben uns selber auch total genervt. Und ähm, vor allem war das ja auch viel. Ich habe mich irgendwann mit meinem Mann abgewechselt. Am Anfang war es ich, Klinik, er zu Hause. Und dann haben wir mal gemerkt, okay, wir müssen es tauschen. Weil die Klinik bedeutet immer an so mindestens einem Schlauch angeschlossen zu sein für einen Fünfjährigen. Ähm, immer in so kleinen Zimmern. Auch immer das Gefühl, wir müssen Rücksicht auf andere nehmen. Und wir haben ein sehr sehr aktives Kind, so, also sehr normal, Man, der möchte was machen, der möchte raus. Und die Zeiten, wo wir raus durften auf das Gelände, ist alles sehr begrenzt. Und dann in einem Zimmer zu sitzen, isoliert, also ich hatte auch das Gefühl, anderes Thema, aber als so die Pandemie losging, kenne ich, ist ja. jetzt nichts Neues, aber wir, also wirklich zu wissen, was Isolation bedeutet über Jahre,
0: ja.
1: da brauchte es jemand, der reinkommt, und damit ich nur sage, diesen Einkauf mache ich ohne Kind. Weil das ja. war ab irgendeinem Zeitpunkt auf so vielen Ebenen anstrengend. Er hat mich genervt, weil wir immer zusammen waren. Ich hatte keine Sekunde für mich. Die Leute haben, da stand der Mund offen, wenn sie unser Kind mit Maske, damals keiner mit Maske, er eine Maske, ja. keine Haare, da ist allen klar, was hier los ist. so ja. Unser Sohn, der aber auch Kind war und, und zwischendurch so total, also das war auf so vielen Ebenen anstrengend, dass, das habe ich oft gemacht. Ich bin auf ja. einkaufen gegangen und manchmal habe ich auch gesagt, ich gehe einkaufen und dann saß ich einfach nur am Feldrand und habe ja. nichts gemacht, außer das heißt, da gesessen.
0: Die zwei Tage in der Woche waren einfach wie Anker zum ja. Durchatmen. Ne? Total. Und das ist genau der Punkt, dass ich irgendwo in, in dem allgemeinen Zeitbrei, wo ich überhaupt gar keinen Rahmen mehr habe, dass mm. sowas mal ist, ne? Genau. Total. Und was habt ihr noch gemacht? Also Einzelfallhilfe?
1: Genau. Und wir haben dann über... Ganz niedrigschwellig bei uns in der Stadt geht, gibt es, ich glaube, es ist ein Familienberatungszentrum oder Familienberatungsstelle. Ja. Ich weiß noch nicht mal mehr, wie wir auf die gekommen sind. Aber die ähm, bieten erstmal ein Stundenkontingent ohne irgendwelche mhm. Anträge an. Ja. Ähm, um zu gucken, was ist denn da los, was braucht die Familie, das fand ich total erleichternd, weil am Anfang musste mir ganz, ganz viel äh, ausfüllen, ich brauchte ja Krankengeld, ich musste, also es waren so viele Sachen, die wir machen mussten und da konnten wir einfach hin und dann so, hallo, ja. das war's jetzt erstmal, das, ähm, das gibt, da gibt es ganz, ganz viele Stellen von, also das, ähm, da bin ich auch nicht müde, das immer wieder zu sagen und das tut total gut und wir haben schlussendlich, also mein Mann und ich haben das dann auch übers Jugendamt irgendwann laufen lassen, als das Stundenkontingent. Äh, aufgebraucht war, auch an dieser Stelle. Ich saß eigentlich immer auf der anderen Seite des Tisches, also ich war immer die, Helf die Helferin, die Gebende. Ähm, das ist auch erstmal seltsam und hat uns aber den Hintern gerettet. Und der ja. Stempel, den man immer so im Kopf hat, der ist bis heute nicht aufgedrückt worden, sondern mhm. es wurde schnell unkompliziert geholfen und die Kohle, weil irgendwie müssen die Helfer bezahlt werden, das wurde übernommen. Und dann haben wir einmal die Woche, mein Mann und ich, das war auch das Beste, was uns passieren konnte, obwohl das hatte ich, das war nicht keine Überlegung, wir sind da reingerutscht, ja. zu sagen, die haben es nur geordnet, weil das war so viel jede Woche, hatte einen anaphylaktischen Schock unser Sohn, dann hatte unser kleiner so ganz viele Kinderkrankheiten, also wir waren wirklich in so einem, niemand kam runter, eigentlich hätten wir uns am Abend so vier Kurze reinziehen müssen, um so runterzukommen. Das ist aber jetzt auch nicht die Lösung. Das kann man mal machen, damit man mal aus... Aber das ist jetzt auch nicht das, wo man... zu Also das war jetzt nicht unser Ziel, dass wir am Schluss als Alkoholiker da rausgehen. Aber ich habe auch verstanden, wie nah man da dran ist und wie, wie sehr der Durst wirklich ist nach Ruhe im Kopf. Und das hat nichts mit, dann nimm dir die Ruhe. Da war keine Ruhe. Da war nur Angst und Stress. Und die haben dann für uns geguckt, wie ticken wir als Paar in dieser Ausnahmesituation? Ja. Ähm, wer kann welche Aufgaben besser? Es kam dann in dem Gespräch, das hätten wir alleine niemals rausgekriegt festgestellt, dass mein Mann viel besser auf der Station schlafen kann als ich. Ja. Dass ich permanent wach bin, von allem, da kommen ja siebenmal in der Nacht ungelogen, für das ein, also für jeweils das eine Kind sind immer zwei Kinder im Zimmer die Pflegereien und die Pflegerinnen und wechseln Schläuche und machen die sauber und gucken die... Also man wird 14 Mal wach, wenn man jemand ist, wie ich, der einen leichten Schlaf hat, weil zu Hause muss ich ja unser Kind retten. Das war dann irgendwann so ein Terror für mich und dann haben wir getauscht. Und ich bin bei Mio geblieben und mein Mann ist eigentlich die ganze letzte Zeit gefahren. Und das war zum Beispiel ein Riesenschritt. Mhm. Und das checkt man und das ist auch keine also auch keine Kritik an uns oder für irgendjemand anders. Wenn man so knietief da drin hängt ist es ganz schwer zu ordnen oder auch sowas mhm. zu verlangen voneinander. Man sieht ja gegenseitig, dass alle das nur so auf dem ja. Zahnfleisch gehen. Und die haben uns wirklich die ganze Zeit ähm, begleitet und sortiert. Mhm. Und das ja. war sehr, oder manchmal haben wir auch die ganze Zeit nur geweint. Und das, das kam nirgends woanders raus, weil die Kinder waren ja immer da. Genau. So.
0: Das heißt auch, das denke ich eben auch, ne? man braucht dann einfach einen Raum. Ne? Ja. Man braucht dann einfach einen Raum. Das ist jetzt... Meine Erfahrung eben auch, ne? in, in der, äh, was, was unseren Sohn betrifft, dass ich mir dann eine Psychotherapie tatsächlich gesucht habe, weil ich gesagt habe, ich brauche einfach mal eine Stunde in der Woche, wo ich, wo nur ich dran bin und ich will auch nicht permanent mein Umfeld oder sonst wen im, mit den immer gleichen Geschichten
1: mhm. nerven
0: mhm. Äh, und die Menschen können sowieso mir darauf nichts ne, antworten und da war das so angenehm und das erlebe ich eben als Therapeutin umgekehrt auch, einen Raum zu geben ne, und zu schauen, dass das einfach sein darf, das, was jetzt gerade ist, sei es die Entschöpf Erschöpfung, sei es die Wut, sei es die Angst äh, ne? und dann plötzlich aus dem heraus zu merken, ach, ich kann ja doch wieder ein Stück durchatmen. Ja. Weil ich, ich, ne, es, gibt auch, es gibt auch die andere Seite der Medaille. Unser Gehirn ist ja tatsächlich so gebaut, dass es erstmal den Fehler findet. Das, so sind wir, deswegen haben wir überlebt, also wir sind die über die Nachfahren von denen, die jedes Rascheln als Säbelzahntiger gedeutet haben, auch wenn es gar nicht immer ein Säbelzahntiger war, sondern vielleicht manchmal ein Kaninchen und die gechillten, die so gesagt haben, "Holla Trio, die Welt ist schön wird schon nichts sein", die sind halt gefressen worden und mit denen gehen sind wir heute da. Und die andere Seite der Medaille, also die Ressourcen, das Positive, die Potenziale, das müssen wir uns in solchen Situationen aktiv ranholen. Also das kommt nicht von alleine, leider nicht. Von alleine kommt Angst und Stress. So ist das Gehirn aufgebaut, findet den Fehler. Und der Rest, da, und da ist es eben gut, dass, jemand einen, ne, dass es Personen gibt, die einen daran erinnern, beziehungsweise die mit dir gemeinsam gucken, was kann man denn tun, um zumindest es ein kleines bisschen leichter zu
1: machen. Ja, und vor allem mit Angst und Stress kommt auch ähm, ähm, Verzweiflung und Verbitterung. Ja. Also das Weiche Herz ist ja auch immer so auf meinem Account, zwei Söhnen ein Thema, mhm. ähm, da, da immer wieder zu gucken, wie bleibe ich ein weich innerlich? Weil ich natürlich ähm, Momente hatte, wo ich die Kinder im Garten habe, spielen hören und gedacht habe, wieso stirbt mir mein Kind oder in den Händen weg und ihr dürft in den Pool springen? Das, das, das sind keine schönen Gedanken. Und ich habe mich dann auch, das ist ganz komisch, das ist irgendwie so verbittert und dann habe ich mich geschämt, weil ich dachte, hä, das ist doch... Ich will doch gar nicht, dass hier jemand erkrankt, aber das mhm. ist so eine so eine, so das ist so ein Druck, unter dem man die ganze Zeit steht und ja. es geht ja nicht darum zu sagen, ich will gesund sein und der Rest oder so, das, das, ist, das ist gar nicht das Thema und es kommt trotzdem und da aber zu schauen, wie kann ich da weich bleiben und auch ein Thema in dem, in dem zweiten Buch, Jenseits meiner Grenzen ist, ähm, ich muss mich aktiv um mich selber kümmern. Das mhm. ist genau, das ist nichts, was, so, was, was andere für mich machen sollen. Also ist, der Wunsch ist ja oft da, dass der Partner oder die Herkunftsfamilie oder eine Freundin, irgendwer muss sich doch um mich kümmern. Und natürlich ist das schön, ich freue mich auch, wenn mein Mann mir einen Tee bringt und dadurch damit zeigt, ich habe dich gerne, ich würde dir gerne hier was hinstellen, aber ich habe beschreibe es immer im Buch als Sahne oder als Nachtisch, als Dessert. Also Kümmern muss ich mich, das ist vor, äh, Vorspeise und Hauptgang. Und wenn ich ja noch ein Dessert gebe, das ist super, aber das ist nicht überlebenswichtig. Überlebenswichtig ist, dass ich Nahrung aufnehmen kann, dadurch, dass ich mich selbst versorge. Und das habe ich auch ab einem gewissen Punkt merken äh, oder ja sehr hart spüren müssen. Wenn ich mich jetzt nicht um mich selber kümmere, dann kann ich mich nicht mehr um diese Kinder kümmern. Ja. Und es, niemand ist geholfen damit. Also ich muss jetzt hier nicht heroisch oder manchmal werde ich auch hingestellt als jemand, der unglaublich reflektiert ist. Ähm das bin ich zum Teil auch, aber das ist auch meine, das ist meine größte Ressource und meine mein, mein größte, größte Schwierigkeit, dass ich schnell Dinge einordnen kann, aber gelitten habe ich genauso wie alle anderen. Und, und ich habe so viel geweint und wirklich auch richtig, ich kannte diese Dimension von Verzweiflung überhaupt nicht. Und dann zu sagen, ich muss das machen ich muss mich hier um mich kümmern, auch um die Kinder, gerade um dieses sehr kranke Kind, aber ich muss jetzt damit anfangen. Und ich bin mhm. weiterhin, äh, gehe weiterhin äh, zur Therapie. Mhm. Ähm, du hattest am Anfang angesprochen, äh, unser Sohn ist jetzt drei Jahre krebszellenfrei, also mhm. die Diagnose fünf Jahre her, dass wir, dass die Therapie beendet wurde, drei Jahre her und immer noch Schwappenwellen über uns mhm. und ähm, das finde ich, also das kann ich total mitgeben, man möchte auch jetzt nicht den gleichen Menschen immer und immer wieder erzählen, weißt du noch, und da habe ich ja, und überhaupt, ja. ich merke auch, das hat sich erschöpft, auch wenn mir das nicht immer so signalisiert wird, aber ich brauche jemand der von, genau, der auch da nicht in so einer Beziehung zu mir steht, dass er sagt, Mensch, die Katharina, das ist meine Freundin, sondern ich möchte jemanden haben, der so einen klaren Blick sagt, hier, das ist auch übrigens mein Beruf, ich kriege da Geld für, aber ich habe die Zeit. Erzähl mal. Und erzähl es auch gern immer wieder, wenn du möchtest.
0: Was, ist das eine psycho oder ist es eine Nee, eine, tatsächlich eine, das eine, ist eine Traumatherapeutin, ja.
1: wobei da bin, das ist das ist die eine von den äh, Therapeutinnen, die uns auch damals als Paar begleitet hat. Das, ist, das wusste ich vorher gar nicht. Das ist sie zufällig auch. Mhm. Deswegen kennt sie sich mit dem Thema ähm, gut ja. aus. Aber ich glaube, auch wenn sie es nicht wäre, natürlich ist es immer gut, wenn's, äh, wenn Menschen sich auskennen in ihrem Fach. Aber vor allen Dingen war Andesche, die das Zwischenmenschliche super wichtig. Ja. Ich habe sehr schnell gemerkt, dass die das gut greifen kann, was ihr Thema ist. Und das Deswegen wusste ich auch gar nicht so richtig, was sie eigentlich ist. Das war dann wichtiger ja. die ganze Zeit, als jemand, der ganz tolle Abschüsse hat. Also aus dem Bauch heraus wäre auch doof, so ein bisschen sich auskennen in dem Bereich. Also auch eine Ausbildung darf da gelaufen sein. Aber das war jetzt gar nicht so richtig genau, dass sie genau weiß, wie fühlen sich Eltern von krebserkrankten Kindern. Ich glaube, sowas gibt es auch ehrlich gesagt gar nicht, weil das so selten ist. Also Krebs, ja natürlich, aber dass Kinder erkranken weiß ich jetzt gerade, aber es ist auch nicht wichtig gewesen. Ich fühle mich ja. sehr gut äh, begleitet ohne irgendeine sehr passende therapeutische Ausbildung. Ja,
0: ja ich, ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt tatsächlich ne, Kinderpsychoonkologinnen gibt oder Genau, so. es ich glaube, glaub, es gibt glaub, auch eine sehr Menge Psychoonkologen ja. äh, insgesamt, ich, weil, weil ja also zum, zum Beispiel auch das Thema äh, Brustkrebs eben sehr groß mhm. ist ne, in dem Bereich. Aber da würde ich auch allen raten einfach auch hinspüren. Es ja. ist nicht schlecht oder gerade, ne, was du beschreibst, ist sozusagen zwei Jahre Dauertrauma inklusive dem Nachhang. Das heißt, ihr seid ja jetzt eigentlich noch, immer noch nicht und finde ich auch völlig nachvollziehbar im totalen Entspannungsmodus, Absolut nicht. weil man einfach ja weiß, es kann eben, es, dieses Risiko besteht ne, und es ist, es ist definitiv höher als bei anderen Kindern, die sowas nicht haben. Und sehr gut, also auf alle Fälle sich da auch unterstützen zu lassen. Ne? Und gerade genau. eben auch traumatherapeutisch, dass du da, äh, ja, also ich glaube wirklich, dass es gut ist, von Anfang an auch da was zu machen, dass du das nicht als chronische, also und wirklich eben auch als chronische oder dann irgendwann psychiatrische Erkrankung bekommst. Ne? Es ist so schon schwer genug. Und
1: insofern ist es toll, dass du, dass du dich da... Auch unterstützen lässt. Genau, und das, das auch. Ich unterstützen lassen. Ich, genau, und ich benenne das auch gerne. Also, ich kann an dem, du hattest vor unzähligen Sätzen von mir vorhin gefragt, was geholfen hat quasi, sind so wir ein bisschen abgeschwächen, aber, aber das ist zum Beispiel etwas, das, will, das, das sage ich immer wieder, also zu sagen, wenn das alles, man braucht dafür auch jetzt kein krebskrankes Kind, es gibt auch sehr viele andere Situationen im Leben, die sind einfach sehr überfordernd, gerade im Familienalltag. Und da auch erstmal zu gucken, was gibt es in meinem Ort an niedrigschwelligen Beratungsstellen, weil die haben oft auch die Möglichkeit oder haben dann Kontakte, ähm, weil sich erstmal auf dem Weg zu begeben, wie kriege ich einen Therapieplatz, muss ich es über die Krankenkasse, dann kriegt man eine Liste, dann gibt es eine irre lange Wartezeit, ja. so das schreckt ja alles irgendwie auch ab, wenn man gerade so an so einem Punkt ist, wo man auch gar nicht so richtig weiß, brauche ich das, brauche ich das nicht und das finde ich einen ganz tollen Weg und das ist ähm, zum Glück haben die sich immer mehr vervielfältigt, es gibt es wirklich in verschiedenen ähm, Formen und das ist eine, ein ganz sanfter Einstieg, um, um mal mit jemandem zu reden, der sich genau in dem Bereich auskennt und sagt, vielleicht wäre es an der Stelle besser, ein kann ich dir helfen und dann kann ich dir den Kontakt vermitteln oder wir schauen ja. zusammen. Also auch das, da sich ja. nicht zu so scheuen, das ist wirklich das vereinfachtes Leben. Ja. Obwohl es schwer ist, ist das wirklich toll. Ja.
0: Also Leute, geht zur Beratung. Ne? Ja. Wir, sind, wir sind hier auf zwei äh, Sozialpädagoginnen <lacht> und ehrlich gesagt ist es bei mir auch manchmal so, wenn ich, ne, wenn ich jetzt eine Klientin hier habe und manchmal kommen auch pädagogische Themen, weil die dann eben auch Kinder haben oder wo ich sage, habt ihr schon mal überlegt, genau euch ein Einzel, ne, Einzelverhilfe mhm. zu holen oder so. Das ist doch gut, wenn das alles
1: abgedeckt äh, wird. Habt ihr eigentlich Erfahrungen mit Selbsthilfegruppen gemacht? Nee, also nicht im klassischen Sinne so dass wir irgendwo hingegangen sind das ist dem geschuldet auch dass also ich rede mal jetzt von mir mein Mann ist ein anderer Typ und der sitzt leider nicht hier neben der müsste von, aus seiner Sicht noch mal reden aber diese zwei schlimmen Jahre die waren so voll dass ich auch gemerkt Zeit, habe ne? genau und auch ich bin schon auch ein extrovertierter Typ aber ich habe ab irgendeinem Moment ähm, habe ich gemerkt ich mache zu weder aus Wut noch aus Verzweiflung, sondern weil ich nicht mehr kann, weil diese, diese Beschallung aus dem Krankenhaus die ganze Zeit mit fremden Leuten, mit Ulf, der Vater von Christian, mit dem muss ich jetzt heute Nacht in einem Bett. Also das sind so Sachen, die würden auch in einer normalen Situation im Hotel, wenn man sagt, ach, habe ich ihm vergessen zu sagen, sie schlafen gar nicht alleine. Sie schlafen in diesem sehr kleinen Raum, da stehen zwei Elternpritschen und zwei Gitterbetten. Und wenn sich Ulf bewegt, dann bewegen sich alle Betten. So ja, ist es tatsächlich die Situation. Und es ist heiß in dem Zimmer und die Fenster lassen sich nicht öffnen. So, das ist dann quasi dein Leben jetzt mit den piependen Geräten. Und dann kommt auch auch so das Gefühl zu haben ich habe jetzt hier das nicht mehr in der Hand, sonst schlafen meine Kinder in, quasi in meinem schützenden Arm tatsächlich, also Mio hat das damals noch getan und jetzt kommt aber einfach Schwester Gitte, die habe ich noch nie gesehen und die fummelt so am Schlauch von meinem schwerkranken Kind rum und ich muss jetzt vertrauen, dass was die da rein macht, das ist in Ordnung um zwei Uhr nachts. Ja. Das ist wirklich, also da muss das Gehirn Schwerstarbeit leisten.
0: Das heißt, du hattest genug fremde Menschen um dich herum.
1: Genau und wollte dann nicht noch ja. und, und ich hatte auch die Eltern, also auch in dieser Blase zu bleiben, ich war so froh, wenn dann mal mein meine Schwester wobei gekommen ist mhm. äh, und wir einfach nur so Dummsinn geredet haben. Hast mhm. du gehört, der Johnny Depp oder ach was weiß ich, so richtigen Schwachsinn ja. äh, raus aus dieser Elternblase, weil die habe ich ja täglich da gehabt. Und dann nochmal sich reinzubegeben, das hat sich für mich nicht schlüssig angefühlt.
0: Mhm. Sag mal, kommen wir nochmal zu deinem, zu deinem äh, oder zu eurem Sohn. Was hat dem denn geholfen, das körperlich und seelisch? irgendwie hm. durchzustehen, außer sein Wesen, dass der sich das dann wegschreien und strampeln konnte hm. und so. hier ne? Und jetzt zu sein, gab es noch irgendwas anderes?
1: Ja, also das ist noch nicht abgeschlossen, das kann ich schon mal vorweg sagen. Ja. Also ich denke, in den Momenten hat geholfen, dass er das machen durfte und wir haben während der Behandlung immer geguckt, dass wir ihm die Wahl lassen, ähm, also so ein bisschen so die pädagogische Gedanke, du musst so viel bei dich ergehen lassen und dann gab es immer so kleine Sachen, ähm, die konnte wo, er entscheiden. wo wir dann auch genau sehr, als Eltern selbstständig aufgetreten sind und gesagt haben, das wollen wir nicht also es hat natürlich nichts mit der ähm, Chemo zu tun, sondern oft wurden die Nebenwirkungen auch sehr radikal behandelt und wir haben dann geschaut wie können wir das vielleicht ähm, also es als, wir haben jetzt keine Wundermittel benutzt, sondern wir haben manchmal ein bisschen länger gewartet. Und wenn es nicht anders ging, haben wir das auch gemacht. Aber so zu ja. gucken, weil es gab so ein paar Bereiche, ich fand da ganz schlimm. Und dann haben wir geguckt, wo kann er autonom sein? Ja. Also wo, wie können wir ihm, das sind natürlich fünfjährige Gesunde auch begrenzt. Also da kann ich auch nicht sagen, du darfst jetzt entscheiden, wie viel Fernsehen du guckst, weil wenn, wenn ich ihm was Reizvolles hinstelle, dann wird er gucken, solange er kann. Also das ist irgendwie eine Farce zu denken, die Kinder würden das selbst regulieren können, so oder ähm, das genau hat man bei gesunden Kindern auch, aber in diesem sehr begrenzten Rahmen zu gucken, was wie kann er selber handeln. Und immer wieder, wir sind dann auch viel in die Natur gefahren, viel, wo wir beide Kinder gut zu hören sind und wir wollten auf keinen Fall in Settings, wo wir jetzt im normalen Alltag haben wir das schon, dass wir dann sagen kommt mal runter, setzt euch mal hin so und natürlich wollen wir nicht, dass wir sagen, hier sind halt Kinder, sondern wir gucken schon auf unsere Mitmenschen und wir wollten die aber überhaupt nicht in so ein Setting bringen also wir sind dann mhm. ganz viel als Familie, als geschlossen, rausgefahren viel Brandenburg, Umland, Seen, ja. Flüsse, Geht bis hierhin in den Schlamm. Also, so ja. Sachen, wo man auch manchmal so als Eltern so mit den Lederschuhen in die Hütze, das ist ja jetzt nicht, weil man denkt, auch oh, das sieht so hässlich aus, sondern Leder arbeitet, dass der Schuh geht kaputt. Also, ich finde, viele Dinge von Eltern sind auch so nachvollziehbar, aber die, sind, die haben wir alle gelassen. Also, unsere ja. Söhne sahen aus, wie als wenn sie sich jeden Tag in Schlammwützen gewälzt haben. Und ich schreibe in dem ersten Buch der Chemo-Ritter am Küchentisch, dass ich glücklich dreckige Wäsche in die Maschine stecke weil dreckige Kinderklamotten bedeuten, dass da lebendige Kinder mitgespielt ja. haben. Also nur
0: auch mal ein kleiner Einschub, jegliche Art von Bewegung und ähm, ne, also einfach den Körper in Schwingung bringen, ist auf alle Fälle super gut, ja. ähm, auch ähm, einfach, weil du hast ja so viel Adrenalin im Körper und das muss ja erstmal raus, ne? Und letztlich hat das ganze System auch alle haben irgendwie mehr Adrenalin, als ihnen gut tut. Ne? Und deswegen super. Und wir wissen heute eben auch aus der Psychotherapieforschung oder auch Waldbaden und sowas, ne, das klingt dann immer so, weiß ich nicht, esoterisch oder komisch oder lapidar, ist es überhaupt nicht. Der Kontakt zur Natur ist nachweislich heilsam. Also man weiß, dass wenn man. Also dass beispielsweise Leute, die im Krankenhaus liegen und aus dem Fenster gucken und vor diesem Fenster ist ein Baum, schneller gesund ja. werden als welche, die haben keinen Baum, ne? glaube ich. absolut. Und, ja. und dass es wirklich eine Wirkung hat. Und das, das ist ja im Grunde genommen so lebenspraktisch einfach. Ne? Und dann sich auch im Moment, und wenn man dann auch achtsam ist, also nicht durch die Gegend latscht. Ähm, und in, in Gedanken auf der Krebsstation, das ist, wird sicherlich auch mal passieren, aber wirklich den Blick mal nach außen richtet und den, äh, ne, dass das Gehirn einfach wieder weit macht, auch weit stellt, das ist, äh, das ist auf alle Fälle ähm, total gut. sag mal Und der Chemoritter am Küchentisch, das ist ja der Titel von diesem ersten Buch. Das hat bei mir gleich so ein Bild gemacht, dass ihr irgendwie vielleicht so Geschichten erzählt habt oder irgendwas, um es eben leichter zu machen. Steckt da sowas dahinter? Der Titel. Ja.
1: ja. also zuerst einmal, ja, zunächst einmal, weil ich natürlich, also das ist ein griffiger Titel, da werde ich oft drauf angesprochen, dass, dass, den wählt immer der Verlag. Also der kommt nicht von mir, ja. da habe ich als Autorin gar keine Mitspracherecht, aber der Gedanke war, dass den Kindern, es gibt da auch ein Bilderbuch auf der Station zu, das ist, von, ich glaube, von der die KMS wirklich gewesen von, der, ähm, äh, von denen, dass, dass das verbildlicht, weil Fünfjährige super schlecht verstehen, dass sie gerade ein Medikament kriegen gegen etwas, ja. was sie töten könnte. Und dann geht es ihnen aber schlechter als vorher. Also, unser ja. Sohn hatte Symptome, aber nach vier Wochen ähm, Cortison und Chemo ging es ihm so schlecht wie noch nie in seinem ganzen Leben. Und ja. das im Kind zu immer und dann auch immer wieder quasi ihn anzuschließen und zu sagen, das wird dir gut tun, das ja. ist ja für Kinder auch wirklich, das ist ja für uns Erwachsene auch schon so, dass man so ja. denkt, ey, pff, was ist denn ja das für eine schon. komische Art? Ja. Genau, und das immer wieder mitzumachen. Und da wird halt ist so ein Buch, wo man, ähm, wo die die Chemo als Ritter dargestellt wird. Und die sind aber so ein bisschen tapsig und trottelig. Und äh, die zerstören leider nicht nur die Krebszellen, sondern auch die guten Zellen, weil sie so nicht mhm. richtig sind kurzsichtig. Hm, so ist das halt abgebildet. Und das ist schon so die Form gewesen, wie wir es ihm erklärt haben und wie ihm dann auch so klar war. So, also er hat dann irgendwann auch Witze gemacht. Und so, jetzt waren sie aber richtig dumm. Ey, guck mal wieder, was ich, ich wie hier. Aber die ganzen Schleimhäute sind kaputt, überall blutig raus. So. Was haben die denn jetzt gemacht in meinem Körper? Ne? Können die nicht mal ein bisschen sortieren? So, um den Kindern zu zeigen, ja, das ist, das ist total schizophren irgendwie zu verstehen, mhm. dass das dir jetzt gut tut, aber auf Dauer. Schwer für dich als Kind, der es im Moment liebt, lebt, aber auf Dauer wirst du damit gesund, auch wenn es jetzt gar nicht so scheint, deswegen, ja, genau der, der Titel des Buches.
0: Ich hoffe sehr, Du konntest aus diesem ersten Teil, aus dieser Folge schon ganz viel für Dich mitnehmen und vielleicht sogar auch in Dein Leben übertragen, wenn es nicht um ein krebskrankes Kind geht, sondern um einen anderen Familienangehörigen oder auch ein Kind, was aber eine andere Erkrankung hat. Denn da hat mich vieles wirklich sehr erinnert, auch an meine Zeiten als ich so Krisen hatte und absolut nicht mehr weiter wusste. Also ich hoffe, dass du da wirklich gute Impulse mitnehmen konntest und will dich jetzt schon mal einladen für den zweiten Teil, der etwas später hochgeladen wird. Und da werde ich mit Katharina darüber sprechen, an welcher Stelle dieser Erkrankung oder auch dieser langen Zeit Sie ganz und gar losgelassen hat und das klingt jetzt irgendwie vielleicht positiv oder vielleicht klingt es auch resigniert und eigentlich ist es beides nicht so, sondern sich hinein zu begeben und so etwas wie eine radikale Akzeptanz zu entwickeln, um anschließend ein Stück mehr oder besser damit umgehen zu können. Also lass dich mal überraschen. Ich kann es wirklich sehr schwer selber beschreiben, aber da geht es um eine mentale, um eine innere Haltung, die sie entwickelt hat. Und dann sprechen wir auch noch mal ausführlich darüber, dass Krebs und andere schwere Krankheiten ja nicht nur die erkrankte Person selber betrifft, sondern alle, die ihr nahestehen. Und da geht es wirklich auch noch mal um die Familie. Ein bisschen ums, ums Geschwister, aber auch um Katharina, um ihren Mann, um die Beziehung und alles drumherum. Und wir reden auch noch mal darüber, was die Familie und auch das Umfeld so machen kann, denn die sind natürlich komplett überfordert. Also Katharina hat ja auch an einer Stelle gesagt, man sieht es in den Augen der anderen Menschen, die Angst, wir sind sozusagen der lebende Beweis dafür, dass es eigentlich jeden treffen kann. Ne? Also wie, wie kann man klar selber damit umgehen, dass andere sich komisch verhalten, aber wenn ich denn hilfreich sein möchte, was kann ich denn tun, was hilft wirklich? Und darüber sprechen wir also auch nochmal und auch darüber, was so No-Gos sind. Und sie gibt nochmal ja, weiter, was sie einfach anderen Eltern von krebserkrankten Kindern gerne mitgeben möchte. Und es geht darum, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was man denn machen kann, um hinterher aus dem Notfallmodus wieder rauszukommen. Also hier in diesem ersten Teil ging es ja auch darum, nicht zu verbittern. Also was, wie schaffe ich es denn, von diesem, von diesem extrem High-Level-Notfallzustand wieder so ein bisschen in den gemäßigten, besonderen Zustand zu kommen oder vielleicht sogar in manchen Momenten auch wieder ganz zur Ruhe. Und was macht es eben auf längere Sicht für, für das Kind, aber auch für die Eltern, für die ganze Familie, so etwas hinter sich zu haben. Also ich hoffe, ich habe euch neugierig gemacht. Und jetzt ja, wünsche ich dir, wünsche ich euch, dass du es erstmal gut verarbeitest, gut in deinem Herzen bewegst. Und gib es doch sehr, sehr gerne weiter die Folge an Menschen die du kennst, für die es interessant sein kann, die vielleicht sogar betroffen sind, auch an Angehörige. Empfiehl doch gerne auch die beiden Bücher weiter. Und was ich ganz vergessen habe, glaube ich jetzt im ersten Teil zu sagen, Katharina hat einen Instagram-Account, der heißt Zwei Söhne und ist auch sehr, sehr interessant und empfehlenswert. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag, ein schönes Wochenende oder wo auch immer du gerade an welchem Zeitpunkt du den Podcast hörst. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute und wenn du nur eins mitnimmst, dann nimm mit, hol dir Hilfe, lass dich unterstützen. Es gibt immer Wege und es gibt auch niedrigschwellige und kostenlose Wege, sich Hilfe zu holen. Bis dann, liebe Grüße, deine Petra. Tschüss.